Aș vrea să continuăm și în, după masa aceasta, așa cum deja bine știți, am intrat în, împreună în Cartea Iacov și aș vrea să continuăm și în, după masa aceasta să ne uităm la ceea ce ne va vorbi Cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintiți că am început să vorbim despre anumite teste ale credinței și am văzut că chiar în vremurile în care noi trăim sunt o grămadă de lucruri care sunt falsificate. De la bijuterii, la uh, haine, la diferite lucruri pe care le cumpărăm, o grămadă de lucruri pot fi falsificate și te trezești că ai cumpărat ceva și ai dat o anumită sumă de bani și când de fapt te uiți în realitate sau te duci la cineva care știe, va spune, măi, lucruri pe care le-ai cumpărat de fapt erau un fals. Cum o grămadă de lucruri sunt falsificate astăzi și cum o grămadă de oameni încearcă să falsifice multe lucruri astăzi, sunt unii care cred că pot falsifica chiar și credința. Și ei cred că dacă merg des la biserică, ei cred că dacă citesc Scriptura, ei cred că dacă poate vorbesc frumos, poate au niște rugăciuni bine aranjate, poate chiar au un comportament decent, ei cred că dacă au toate aceste lucruri și dacă fac un, 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 un ritual religios bine gândit și bine pus la punct, ei cred că asta înseamnă ca să ai credința autentică. De fapt, ce încercăm noi să vedem în Scriptură, sunt anumite teste care dovedesc, care scot la iveală dacă o credință este autentică sau nu. Dacă tu spui că ai credința pentru că faci cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și cu tare lucru, aș vrea să-ți mai dau câteva lucruri la care să te gândești și să vezi dacă și pe acestea le treci cu brio, dacă și acestea sunt îndeplinite în viața ta ca să-ți dovedească credința. De exemplu, am vorbit în săptămânile trecute despre încercare. Cum te porți atunci când treci prin încercare? Ce dovedește încercările prin care treci? Ce dovedește încercarea despre credința ta? O dovedește ca fiind una autentică? Sau o dovedește ca fiind una care rezistă atâta timp cât faci un ritual religios frumos? Atâta timp cât mergem la biserică, e ok. Atâta timp cât mai citim, mai ne comportăm frumos, mai vorbim, mai punem un ban, mai dăm de milă la careva, rezistă. Dar când este vorba să trecem prin încercări și când este greu, Doamne, mă puțin că aici discutăm lucrurile altfel. Când e vorba de încercare, aici problema nu se mai pune așa, noi nu suntem în stare să ne dovedim credința. Și întotdeauna focul încercării va dovedi, va scoate la ivială ce fel de credință avem. Aș vrea să mergem mai departe și ne uităm în versetele din capitolul 1 din Iacov, în versetele de la versul 13 încolo, mergem înainte și versetul acesta 13 spune în felul următor Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Aș vrea să ne uităm la un alt test al credinței și anume ispita. Cum rezistă credința ta? Cum se dovedește credința ta atunci când ești ispitit? Acum sunt multe situații în care noi suntem ispitiți. Sunt multe situații în care natura noastră veche, omul nostru care se războiește înăuntrul nostru împreună cu natura noastră, cu schimbarea pe care o avem, cu transformarea care este în viața noastră, omul nostru acesta vechi câteodată firea aceasta păcătoasă iese la iveală și suntem ispitiți să facem tot felul de lucruri. Suntem ispitiți să 
luăm ceva care nu este al nostru. Suntem ispitiți ca să vorbim urât despre cineva. Suntem ispitiți să ne uităm la lucruri care nu sunt îngăduite. Suntem ispitiți să facem lucruri care nu sunt îngăduite. Și așa mai departe. Suntem ispitiți să facem diferite, diferite lucruri. Și observați că am spus în versetul 12 că el începe în felul următor. Ferice de cel ce rabdă ispita. Și explicam atunci, dacă bine vă aduceți aminte, că ispita în, în versetul acesta 12 înseamnă mai degrabă încercare. Înseamnă mai degrabă încercarea aceea pe care am văzut-o în versetul 2. Și anume momentul acela când Dumnezeu te încearcă cu scopul de a te sfinți, cu scopul de a te învăța ceva, cu scopul de, a, de a-ți da o lecție în procesul acesta de sfințire în care ești. Schimbând puțin versetele și trecând la versetul 13, Vedem că lucrurile sunt un pic diferite și realitatea este că în încercare, când ești vulnerabil, poți să fii ispitit să păcătuiești. Acum, de multe ori încercarea este un cadru foarte bun să păcătuiești. Ești în încercare și ți s-a întâmplat că ți-ai pierdut casa, ți-ai pierdut mașina, ai rămas fără bani, ai rămas fără diferite lucruri. În momentele în care ești ispitit și rămâi fără anumite bunuri, ești în pericol și asta este realitatea despre noi, despre fiecare, că ești în pericol să vorbești aiurea. Ești în pericol să vorbești urât, ești în pericol să te răzvrătești, ești în pericol să faci lucruri neîngăduite, ești în pericol să apelezi la soluții care mai târziu te vor îngropa și mai tare. Și într-adevăr, sunt diferite situații de încercare prin care trecem, în care putem să fim ispitiți ca să păcătuim. Și deci versetul acesta poate să aibă o legătură cu încercarea de la început, dar sensul cuvântului ispită aici capătă un pic în versetul 13 un pic altă conotație. Merge un pic înspre altă direcție. Cu toate că rădăcina este aceeași ca și a cuvântului din versetul 2 și versetul 12, rădăcina cuvântului ispită din versetul 13 este la fel cu cea din celelalte două versete, dar contextul în care suntem ne indică puțin altceva. Ne indică că ar fi vorba despre un pic altceva și vom vedea că Iacov până la versetul 12 vorbește despre încercare ca și test al credinței, iar acum vorbește despre ispita aceea în sensul în sensul de a face ceva rău, acea ispită, acele lucruri care ne trag spre rău. Ești ispitit să faci ceva păcătos. Ești ispitit să faci lucruri care nu sunt îngăduite. Da? Deși te uiți în textul din Cornilescu, chiar și Cornilescu, în versetul 12, odată folosește cuvântul ispită, apoi, în versetul 13, el folosește tot ispită, în comparație cu versetul 2, în care el folosește cuvântul încercare și dă două înțelesuri, dă două înțelesuri diferite uh, acestui text. Acum, dacă veți consulta, este foarte simplu, nu are rost să insistăm foarte mult, uh, ideea este clară, dar dacă veți consulta și dacă veți fi interesat să vă uitați la câteva traduceri ale Scripturii, consultați câteva traduceri, le găsiți online, le găsiți pe internet. Uh, am făcut și eu asta înainte să, înainte să ne apropiem de textul acesta. Veți vedea care sunt traducerile textului și despre ce vorbește. Veți vedea foarte clar versetul 2, vorbește despre încercare, versetul 12, vorbește despre încercare în același sens, iar apoi versetul 13 schimbă sensul și vorbește despre ispită, despre, despre acele lucruri care ne atrag ca să facem, ca să facem ceva rău. Da. Ideea este felul în care noi ne raportăm la încercare și la ispită. Cineva poate traduce încercarea 
Cineva poate trece prin încercare și să fie supus și ascultător și să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Dar sunt situații în care te răzvrătești și vulnerabil fiind în încercare, ajungi să vorbești împotriva lui Dumnezeu și să fii ispitit să păcătuiești. A fi ispitit în timp ce treci prin încercare este doar o chestiune de timp. Noi știm asta, am trecut prin încercări și am fost ispitiți. Prin încercări cu siguranță că vom trece și cu siguranță fie că e încercare, fie că nu, noi vom fi ispitiți să facem lucruri neîngăduite. Și acum posibil că ispita să fie mai puternică în momentul în care treci prin încercare, deoarece în situațiile acestea ești mai vulnerabil. Acum aș vrea să fie foarte clar. Nu toate încercările prin care trecem sunt ispite, la fel cum nu toate ispitele prin care trecem sunt încercări. Adică nu de fiecare dată când treci prin încercare vei fi ispitit. Poate că se întâmplă așa, dar nu este o regulă, nu e ca și cum ai, ai, ai un standard. De fiecare dată când treci prin încercare vei fi ispitit. Și la fel, nu fiecare ispită cu care te confrunți în viața asta este o încercare. Dar ea poate fi. Încercările pot fi în diferite situații, se pot transforma în situații complicate. De exemplu, am spus asta, treci prin încercare și îți vine să faci diferite lucruri, îți vine să te porți într-un anumit fel, îți vine să vorbești, îți vine să iei decizii, îți vine să faci anumite lucruri care nu sunt îngăduite. O diferență majoră, dacă m-ați întrebat pe mine care este o diferență majoră între ispita, aceea care te atrage înspre a face ceva rău, înspre păcat și încercare, deși ele în esență au aceeași rădăcină, care este o diferență majoră între cele două, diferența majoră este legată de scop. Scopul sau ținta ispitei este să te tragă, să te momească, să te ducă spre păcat, pe când scopul încercării pe care Dumnezeu o hotărăște în viața ta și o în viața ta este să te sfințească, să te crească, să te învețe, să te învețe ceva. Apoi, atât încercarea cât și ispita sunt hotărâte de Dumnezeu. Nu este nimic pe lumea asta, nu există un lucru pe lumea asta care Dumnezeu să nu fie hotărât. Dumnezeu a hotărât toate lucrurile, Dumnezeu a stabilit toate lucrurile, Dumnezeu a pregătit toate lucrurile. Totuși, chiar dacă Dumnezeu le hotărăște pe ambele, atât ispita cât și încercarea, implicarea lui activă în cele două, în ispită și în încercare, este diferită. În încercare, Dumnezeu lucrează activ în viața ta ca să-ți dea o lecție, să te sfințească. Pe când în ispită, care chiar dacă el o hotărăște, nu este el agentul activ care te ispitește. În sensul că, și versetul ne spune foarte clar, nimeni când este ispitit să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni. Deci chiar dacă Dumnezeu hotărăște și ispita și încercarea, în încercare Dumnezeu lucrează activ ca să te învețe ceva, ispita Dumnezeu o îngăduie, o hotărăște, o lasă să vină în viața ta, dar ce te ispitește pe tine în mod concret ca să pui mâna, ca să vorbești, ca să furi, ca să te uiți, ca să faci diferite lucruri cu care voi sunteți ispitiți și le știți, într-o să dau exemple, că voi știți care sunt ispitele cu care, cu care vă confruntați, în, în acele situații de ispită, altceva este, este ce ne atrage, ce ne, ce ne trage înspre, înspre a păcătui. Și acum, noi avem mai multe exemple de situații pe care Dumnezeu le hotărăște, și în unele se implică activ, iar, iar în altele, chiar dacă el a hotărât, se implică pasiv. Și acum, un exemplu foarte clar și uh, ușor de înțeles pentru fiecare dintre noi, este când vorbim despre mântuire. Da? Când vorbim despre mântuire, dumneavoastră și cu mine am ajuns să fim credincioși prin faptul că Dumnezeu ne-a dat în mod activ, concret, credința. Dumnezeu ne-a dat credința. Credința este un dar, este ceva ce am primit din partea lui Dumnezeu. 
Și noi am ajuns să manifestăm credință. Dumnezeu ne-a dat și am, am, am avut credința. Oamenii care nu au această credință, în acești oameni, Dumnezeu nu lucrează în mod activ și similar cum lucrează în cei cărora le dă credința. În ce sens? În sensul că acestor oameni care nu vor fi mântuiți niciodată și suntem siguri că sunt o grămadă de oameni pe lumea asta care nu sunt mântuiți și vor merge în iad, în acești oameni, în mod activ, Dumnezeu nu lucrează în ei păcatul, nu le infuzează Dumnezeu păcatul. Aceasta înseamnă că Dumnezeu îi lasă în voia minților, Dumnezeu îi lasă să meargă așa cum mergeau ei, așa cum s-au născut ei, cu natura lor păcătoasă. Și ei vor merge în mod natural, în natura lor, în firea lor, vor merge în mod natural înspre pierzare. Pe când celorlalți, Dumnezeu le dă în mod activ credință, Dumnezeu lucrează în mod perfect în viața lor ca să cape de ceva ca oamenii aceștia să fie mântuiți. Dumnezeu îi hotărăște și pe cei care vor fi aleși, îi hotărăște și pe cei care nu vor fi aleși. Cei cărora sunt aleși le dă în mod activ credință, cei cărora nu sunt aleși și pe care nu-i va mântui niciodată și noi știm că sunt astăzi oameni care nu sunt mântuiți și care vor merge în pierzare veșnică, acestora Dumnezeu pur și simplu nu le dă nimic. Îi lasă să meargă în voia minții lor blestemate, cum ne învață, așa cum ne învață Scriptura. Deci, v-am dat exemplul ăsta de ce? Pentru că am vrut să fie foarte clar că în încercare Dumnezeu lucrează în mod activ ceva și vrea ca să ne învețe o lecție și ne duce înspre procesul de sfințire, ne crește, dar când este vorba despre ispită, deși Dumnezeu îngăduie în mod activ altceva, este ce ne atrage ca să păcătuim, ca să poftim, ca să fim ispitiți. Și vom vedea în versetele care urmează despre ce este vorba. Este foarte important să înțelegem un lucru. A fi ispitit nu este păcat. Ce se întâmplă în momentul ispitei se poate transforma în păcat. Apostolul Pavel face clar în 1 Corinteni 10 cu 13. Nu va cuprins nicio ispită care să nu, fi, care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va permite... Ați observat cuvântul? Nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră, ci odată cu ispita a pregătit și mijlocul de a o putea răbda. Apostolul Pavel pleacă de la primisa că ispita este ceva ce vine. Vezi, te atrage, ești ispitit. Ispita este normal să apară în viața credinciosului, datorită felului în care ne-am născut, datorită firii noastre, că suntem născuți în păcat. Este ceva natural să fie, normal să fie acolo. Domnul Iisus Hristos, la rândul său, dacă citiți Scriptura Matei, veți vedea capitolele 4, 5 și așa mai departe, veți vedea că El însuși a fost ispitit. El a fost dus de diavolul și în pustie și ispitit acolo. Cu toate că lucrurile au mers diferit acolo, cu toate că Domnul Iisus Hristos nu a fost atras ca să facă nimic, cu toate că Domnul Iisus Hristos nu a fost momit de către dreavol să facă nimic. În orice caz, textul acesta stabilește clar că nu e corect să spunem că suntem ispitiți de Dumnezeu. Nu e corect în încercare să spui sunt ispitit de Dumnezeu. Cu siguranță că El care a hotărât toate lucrurile a hotărât și încercările și ispitele. Și acum, problema omului este că Mereu și mereu trebuie să găsească un țap ispășitor, trebuie să găsească pe cineva care să dea vina. Ok, dar cine mă ispitește? Tot timpul altcineva este de vină pentru ce ți se întâmplă ție. Da? În Eden, când Dumnezeu l-a confruntat pe Adam, raportat la păcatul pe care îl făcuse, el devina pe Eva. Eva devina pe șarpe. Adam ajunge chiar să dea vina pe Dumnezeu, femeia pe care mi-ai dat-o. Tu ești de vină. În relațiile pe care le avem, 
suntem tentați mereu și mereu să dăm vina unii pe alții. Păi nu că el mi-a făcut, de ce a făcut așa? Păi nu că el a fost de vină, nu că... În realitate și pe noi, dar și pe Adam și Eva, dacă te uiți la ei, nu i-a forțat nimeni să păcătuiască. Nu i-a împins nimeni, nu i-a luat nimeni cu forța și i-a aruncat acolo în păcat. Nu, i-a, nu, nu le-a pus nimeni fructul acela în gură forțat. Nu i-a împins nimeni ca să facă lucrul acesta în mod, în mod forțat. Ce au păcătuit pentru că au vrut. Au ales ca să facă asta și a intrat în înrocirea astfel în lume. Faptul că suntem ispitiți este o consecință a căderii în păcat. Este o consecință a căderii omului. A căzut Adam, am căzut și noi. Și noi am mai vorbit despre principiul federal sau principiul reprezentativ. Adam este reprezentantul nostru, reprezentantul rasei umane. El a păcătuit, ne-a reprezentat în felul acesta pe toți. Toți care ne-am născut după el, toți ne-am născut în păcat. El unul a fost vinovat, a fost păcătos, noi toți care ne naștem după el suntem păcătoși. Și unii vor zice, așa doar ca o paranteză, că nu este acum momentul, nu vom vorbi acum despre toate lucrurile astea, dar unii vor zice cum, a, a, pe asta ți se pare ție corect la Dumnezeu? Păcătuiește unul și ne socotește pe toți păc- vinovați? Greșește unul și ne socotește pe toți la fel? Dar aș vrea să, să ne gândim și să punem lucrurile un pic și altfel. Este corect ca să moară unul și să fie toți pentru cât s-a murit socotiți, neprihăniți? Păi... Este... Asta este Scriptura, este corect. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață asta. Așa că, Adam a păcătuit și în felul acesta, în felul acesta, noi am ajuns să fim socotiți păcătoși, să fim socotiți greșiți. Da? Și acum, uitați-vă la Iov. Iov este un om care trece prin suferință, a fost ispitit și știți situația cum se întâmplă, Satan vine... Stă de vorbă acolo, poți Dumnezeu îi dă pe mână pe Iov, îl lasă să facă anumite lucruri. Și în situația aceasta de încercare, Iov este ispitit. Și nevastă sa, și prietenii lui, dar și nevastă sa vine la ea și îi spune, blasă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov îi răspunde, vorbești ca o femeie, ca o femeie nebună. Adică, niciodată n-am să fac asta. Iată, iată o situație de încercare, iată o situație de încercare în care Iov este ispitit, E o viață ispitit, dar el nu cade. El nu greșește. În situația aceasta, el a rămas integru. Și e foarte greu, e foarte greu să rămâi așa, și e foarte greu să nu vorbești urât, e foarte greu să nu spui cuvinte la adresa lui Dumnezeu, de ce ai mai hotărât, ce să mai înțeleg, ce să fac și cu asta, de unde ți-a venit ideea asta, nu vezi că și așa nu era greu. Și îți vine să faci o grămadă de lucruri și să vorbești în toate felurile. E greu. Dar ce face Iov este că în momentul ăsta, când nevasta sa vine la el și îi spune ce să facă și îl ispitește, da? ispitită fiind și ea de altcineva, ce face Iov este că rămâne un om este că rămâne un om integru. Așa că aș vrea să ne uităm la patru sau chiar cinci dovezi cum că nu e corect să spunem sau să spui că ești ispitit de Dumnezeu. Patru sau cinci motive cum că nu e corect, este greșit să spui că ești ispitit de Dumnezeu. În primul rând aș vrea să înțelegem și eu voi încerca să trec uh, repede prin aceste puncte. În primul rând aș vrea să înțelegem natura răului. Înțelegând natura răului, vei vedea că ispita nu este ceva ce Dumnezeu face. Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. La propriu nu poate fi ispitit înseamnă că natura lui Dumnezeu, că Dumnezeu, că El însuși este neispitibil. Dumnezeu nu poate fi ispitit. 
natura lui nu este de așa natură încât să poată să fie ispitită. Este fără capacitatea, la propriu, fără capacitatea de a putea fi ispitită. Pur și simplu Dumnezeu este sfânt, perfect, El nu poate fi ispitit. Dumnezeu și răul există în două lumi total diferite care nu se vor întâlni, care nu se vor întâlni niciodată. Dumnezeu nu este niciodată și în niciun fel vulnerabil în fața răului. Isaia, capitolul 6, cu versetul 3, ne învață că Dumnezeu nostru este sfânt, sfânt, sfânt. Asta înseamnă, prin definiție, în limba română, că El este fără păcat. El nu poate fi ispitit, El nu poate păcătui, El este neispitibil. Este ca și când, este, cu siguranță că exemplul ăsta e limitat, dar este ca și când te duce la cortul ăsta, da? Te duce la cortul ăsta și ai spune, înjură-mă, înjură, fă ceva. Și el nu zice nimic, ca să uită la tine. Mă, dar zi, mă, dar fă, mă. Și tu te zbagi și tu te, te transformi acolo la el ca să facă ceva și nu face nimic. Nu poate face nimic. Pentru că felul în care este construit acel cort, tu oricât ai încercat, nu poți să-l faci să înjure. Pentru că natura lui nu este așa, felul lui nu este așa. Dumnezeu nu poate fi ispitit. Dar cum se întâmplă? Care este sursa ispitei? În al doilea rând, a doua dovadă, a faptului că nu Dumnezeu ne ispitește este natura omului, natura cea păcătoasă a omului. Înțelegând natura omului vei vedea că nu de la Dumnezeu vine ispita. Și acum totul începe, totul începe cu atracția și vedeți în versetul 14. Da? Răspunde foarte clar. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, că și Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Acum, înțelegând natura omului, Vei înțelege că totul începe în natura omului cu atracție. Este ceva acolo care te, care te atrage. În natura omului este această slăbiciune de a fi ușor atras de rău, de a fi ispitibil, de a putea să cadă. Te atrage ceva. Știu că nu e bine, dar mă atrage. Să zic ceva rău despre fratele meu, să vorbesc, să mă uiți și așa mai departe. Și în încercare, cu siguranță că poți să fii și mai vulnerabil ca să fii, ca să fii ispitit. Și efectiv, Îți stă pe limbă, te atrage, păi ce aș spune? Și te gândești și începe să-ți bată inima, pulsează inima în tine. Oi, ce aș zice? Cum să fac? Nu spune că nu e bine. Oi, dar așa aș spune, uite ce mi-au făcut. Cum să mă... Nu merită să mă abțin, trebuie să-i spun. Și ai scos-o. Și ai vorbit urât. Și ai picat testul. Acum, ce spune asta despre credința ta? Felul în care tu vorbești cu soția acasă. Felul în care tu vorbești cu copiii. Felul în care tu te porți la muncă. Ce spune asta despre credința ta când ești ispitit? Ce scoate asta la iveală despre tine? Ce se vede? Apoi, ești atras, dar de pofta ta însuți. Pofta este a ta. Se întâmplă să poftești păcatul din cauza naturii păcătoase. Din cauza păcatului moștenit de la Adam. Și acum n-are rost. Despre noi vorbim, da? N-are rost. Voi știți că de o grămadă de ori noi suntem ispitiți ca să păcătuim și să facem o grămadă de lucruri care știm foarte bine că nu sunt îngăduite. N-ar rău să argumentăm și să batem pe, pe ideea asta, pentru că este evident că am păcătuit și astăzi, am păcătuit și ieri, am păcătuit și în săptămâna asta și am păcătuit, de fapt, nu din senin. Nu te-ai trezit peste noapte. Ce-am făcut? Am păcătuit. Nu, tu ai premeditat toată chestia asta, tu te-ai gândit la ea, tu te-ai gândit să minți. Tu te-ai gândit să-i spui la fratele, duminică la biserică îl prind. Și când l-am prins eu, eu dau frate, eu nu, eu îi spun. Deci nu mai, nu mă mai abțin, îi zic direct. Frate, dar stai, nu, eu îi spun. Deci nu. Abia aștept când ajung la birou, când ajung la muncă, pe ce e el, așa se poartă cu mine, pe ce, cine crede că eu? Cum am întâlnit cu el, cum i-am zis-o? 
Și după ce ai zis-o, ia o pauză și gândește-te ce a spus asta despre credința ta. Și apoi, pofta aceasta este în diferite direcții. Numiți-le voi, care sunt păcatele, care sunt lucrurile înspre care sunteți atrași. Dar nimeni altcineva nu este de vină când ești ispitit, ne spune Scriptura aici, decât tu însuți. Natura ta este de vină. Felul în care tu te-ai născut păcătos, cu păcat moștenit, asta este de vină. Noi suntem născuți din nou, avem o natură nouă, da? deci nu vorbim aici despre asta. Dar asta nu înseamnă că noi suntem desăvârșiți sau perfecți, ceva soi de semizei. Noi suntem oameni născuți din nou, dar avem în noi, exact cum vorbește Apostolul Pavel, găsește în el această lege, această, această atracție. El vrea să facă binele, el vrea să fie curat, el vrea să nu păcătuiască, dar este ceva acolo. Este ceva acolo care, deși vrea să facă binele, răul stă lipit de el. Răul, răul atrage. Și la fel, la fel se întâmplă și cu noi. Da? Apoi pofta, deci avem pofta, care te uiți, tu știi care, este, care sunt lucrurile pe care le poftești. Ai pofta, ai atracția, te atrage, te uiți la ea și o vezi că sună atrăgătoare, arată atrăgătoare. Dar apoi pofta te momește, da? Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și, și momit. Pofta e acolo, vezi, te atrage, următorul pas e că te-a agățat, te-a prins în meaja ei ca și cu peștele. Și acum gândiți-vă la o imagine din pescuit. Mă nu știu dacă vă place să mergeți la pescuit sau nu, dar imaginea va fi destul de simplă, așa încât putem să înțelegem fiecare dintre noi foarte simplu. Da? Imaginați-vă cârligul acela cu viermișorul care, care îl aruncă pescarul, el intră în apă și asta este pofta, e acolo. Și peștele o vede, este în apă și a văzut-o. Îl atrage. Pare că arată bun, el nu știe ce este sub viermișorul ăla, da? că tu ai pus cârligul la scuțit. El vede, îl atrage, începe negocierea, pare bun de mâncat, pierde negocierea, peștele mereu pierde negocierea, da? cu viermișorul acela, pierde negocierea și mușcă, se agață în cârlig. Și după ce l-a momit, l-a agățat, l-a momit, l-a prins acolo, s-a terminat. L-ai pus în tigaie și aia e. A murit și tu ai avut pește la cină. Dar ce s-a întâmplat în situația aia, este că peștele, în, în, în lupta lui cu pofta, a căzut. Asta este o situație care ni se întâmplă nouă foarte, foarte, foarte des. Tu ai văzut pofta acolo, ai văzut ceva ce te-a atras și ai început să discuți. Mm. Hai să avem o discuție. Mă, știu că nu-i bine să fac cu tare sau cu tare situație. Nu, nu-i bine. Dar uh, numai de data asta. Dacă fac o dată, e bai mare. Nu cred că e așa de rău. O dată se poate o dată. După aceea nu mai fac. Hai că nu. Și tu pierzi negocierea și ai mușcat. Și ce aș vrea eu să vă spun și să vă sfătuiesc și să vă reamintesc este să nu stați la negocieri. Nu sta la negocieri. Este imaginea aceea cu păcatul care pândește la ușă, dar tu trebuie să-l stăpânești. Nu deschide ușa. Nu te crede puternic. Nu te crede. Deschide un pic ușa și mă să vă cinei. Dar nu stăm la povești. Nu un pic am deschis. Dacă ai deschis ușa, ai dat-o aiurea. A fost prea mult. Dacă ai deschis ușa, deja a fost prea mult. Nu vei rezista tentației. Nu vei rezista. Așa că lupta când se dă în mintea ta 
Până să păcătuiești, lupta se dă în mintea ta, la nivelul sentimentelor, emoțiilor. Și aici poți să biruiești. Până să muști regulă, tu te gândești, oare să mă duc, să nu mă duc. Nu mai sta la negocieri. Tu știi din trecut, tu știi cunoscându-te pe tine că dacă muști aia, nu-i bine. Te va duce în sper rău. Te vei certa cu bărbatul, pruncii vor face nu știu care, cu tare va fi nu știu cum, șeful se va purta nu știu cum, frații vor zice că nu știu și așa mai departe. Ai o grămadă de lucruri pe care le știi că dacă faci așa o să iasă rău. Atunci nu fă, fugi de acolo, nu stă la discuții. Și aici, la nivelul sentimentelor, la nivelul emoțiilor, aici poți să biruiești știind, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Așa că apără-te de aceste ispite folosind sabia cuvântului ca să biruiești. Încearcă să te gândești, dacă chiar vrei să stai la discuție, încearcă să te gândești care ar fi câteva versete pe care tu le avea în minte, acum, când, să zicem că nu ești ispitit acum de nimic, da? Gândește acum ce versete ți-ar veni în minte și ce ai spune tu, de ce n-ar fi bine să faci lucrul ăla. Nu te duci la cineva ca să te explice, dar gândește-te tu. Păi aș vrea să-mi cumpăr laptopul cu tare. E frumos, e bun. Cred că aș avea nevoie de el. De ce să nu-l iau? Odată că nu mi-l permit. Dacă l-aș lua, câteva luni acasă ne-ar fi greu. Poate că ar trebui să cumpăr cu o rudă de parizel mai puțin săptămâna asta pentru că am vrut să-mi iau laptop. Soția s-ar putea să nu fie mulțumită de situația asta. În familie vom avea probleme, ne vom băga în datorii. Ah, deci asta, dar totuși... Când mă duc la birou, nu frumos ar fi să scriu și eu ce bine ar arăta laptopul ăla. Da, dar dacă le pui și le cântărești, tu știi, tu știi că nu este bine. Și asta a fost un lucru mărunt, dar uite-te la discuțiile pe care le ai cu păcatul. Scriptura ne învață foarte clar. Spuneți versetele din Scriptură în mintea ta. Dacă nu le știi, citește-le. Spuneți, uite-te la cuvântul lui Dumnezeu și vezi că plata păcatului este moartea. Vezi că păcatul atrage după sine alt păcat și că păcatul te va duce la rău și că te va duce în groapă și te va îngropa și îți va fi greu. Vezi că ce seamănă omul aceea și se cera. Încearcă să te gândești, enumeră-ți în mintea ta și vezi că nu este bine. Fugi de acolo, nu negocia, nu sta, nu sta în astfel de discuții. Apostolul Pavel învață pe Timotei foarte clar să fugă de pofte și să urmărească altceva. Fugi de pofte la propriu. La propriu, iată și fugi. Întoarce-te invers și du-te unde vezi, dar du-te. Și caută altceva, caută sfințirea, caută credința, caută neprihănirea. Împreună cu cei ce iubesc pe Domnul, ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Ca să nu mergi mai departe, aici este un prim moment bun în care poți birui. Când poftești, începe să te atragă, fugi. Întoarce spatele, pleacă de acolo. Este un moment în care, poți, în care poți să biruiești. Apoi versetul 15. A treia dovadă că nu este corect să spui că Dumnezeu te ispitește este natura poftei. Când o vei înțelege natura poftei, vei pricepe că nu e corect să spui că Dumnezeu te ispitește. Ne-am uitat la noi și am văzut că de, de la noi vine, că din noi, din natura păcătoasă vine și nu de la Dumnezeu. Natura poftei, explicația este că păcatul sau a păcătui nu este un act izolat sau singur. El este rezultatul mai multor acte sau evenimente. Păcatul este rezultatul unui proces de gândire, de negocieri, de... de la nivelul emoțiilor, acolo când tu te gândești, tu calculezi, iei, iei toate variantele, încerci să te scoți, să te, dai, să te dai bine, să te dai nevinovat. Încercați să vă gândiți la situațiile în care ați păcătuit. Te-ai trezit dintr-o dată că, bă, ce-am făcut, mă? Am păcătuit. Tu știai că nu e bine să faci lucrul ăla. Tu știai foarte bine că nu era bine să-l minți pe om. Tu știai foarte bine că nu era bine să faci lucruri pe sumână că lasă că treacă meargă. Tu știai toate lucrurile astea, dar le-ai făcut. 
te-ai gândit la ele și ți le-ai asumat. Eu mi-l asum de data asta. Și ți-ai asumat și păcatul ăsta și păcatul ăsta în mod intenționat. Nu te-ai trezit brusc. Ce am făcut? Mă fii atent, mă, că l-am mințit pe omul ăsta. Fii atent că i-am furat, i-am furat lucrurile pe... Să fii atent că l-am bărfit. Mă, nici nu m-am gândit. Uite, cum am ajuns așa? Poate ai gândit că intenționat ai vorbit ce ai vorbit, intenționat ai spus ce ai spus, intenționat abia ai aștepta să vină luni dimineața să mergi la muncă și să-i spui la colegul la ce ai vrut să-i spui de nu știu câte zile. Intenționat ai făcut asta, ai premeditat, ai premeditat lucrurile. Natura poftei este ceva ce, în natura poftei este ceva ce vine din interiorul omului, este ceva ce vine din tine. Și acum ce este foarte interesant este că mergi până acolo încât tinzi să devii Irațional. Îți place și o vrei, punct. Nu mă interesează consecințele. Frate, ascultă-mă, o să suferi, o să fie greu, o să te doară, o să ai de plătit mai încolo. Nu mă interesează. Frate, dar ce cu tine? Nu, nu noi alaltă ieri, săptămâna trecută am fost și am povestit și păreai un om foarte de treabă. Adică păreai, ce cu tine? Ai luat o rază, ți-ai pierdut mințile, ce cu tine? Nu, eu vreau asta, vreau neapărat, vreau, iau, vreau să iau. Ca și un copil. Care el vrea neapărat, numai că tu nu te târgolești pe jos, da? Nu te dai peste cap și spui vrei, 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 dar tu în tine așa ești, de fapt. Tu te dai peste cap acolo că tu vrei lucrul ăla și tu îl vrei și gata. Nu deveni rațional. Uite-te la Samson. Când, când ajunge în situația când o vede pe, pe Dalila, îi spune la taică să o ia eu. Ia-mi eu că ce-mi place. Am văzut, frate, mă atrage, îmi place. Privirea mea spune că asta e bine. Dar te-ai gândit un pic, ai discutat, ai vorbit. Vezi părinții, vezi care, cum e. Nu, îmi place. Dar mai târziu ai suferit consecințele. Și te-a dorut. Învață din lucrurile astea. Pentru că nu este unul dintre noi aici care să nu fi trecut prin așa ceva. Și să nu poată să învețe. Și chiar dacă par lucruri banale, frații mei, par lucruri banale, sunt lucruri cu care ne confruntăm în fiecare zi. În fiecare zi ne confruntăm cu ispite. Și în fiecare zi, de o grămadă de ori picăm testul ăsta. De o grămadă de ori picăm testul ăsta. Și nu este bine. Apoi, Pofta te-a atras, avem pofta, avem atracția, avem omiala și apoi schimbă. Apoi pofta când ați lămisit versetul 15, de naștere păcatului și păcatul a făptuit aduce moartea. Și acum aici Iacov folosește o imagine foarte plastică. O imagine din relațiile intime. Și omul spune așa, ce faci practic, ce faci tu practic este în felul următor. Că tu ai avut o relație neîngăduită cu pofta și pofta aceea concepe, zămislește sau naște. Pofta aceea naște ceva care este inevitabil păcatul. Ea nu poate da naștere la altceva, fără excepție. Ai poftit, ai mușcat, te-ai lovit, dar ai și păcătuit. Sunt o serie de evenimente care merg unul după altul, zlipite unul de altul. Câteodată nici nu durează cât predic eu aici 30 de minute, 40 de minute. Câteodată e o, o chestiune de un minut. Ai văzut, ai luat, ai făcut și ai păcătuit. Și aia a fost. Câteodată nici nu durează mult. Este, foarte, este un timp este un timp foarte scurt. Dar ce face este că pofta zămislește, pofta concepe, pofta dă naștere și dă naștere păcatului. Iată că pofta aceasta naște un monstru. Adică păcatul. Naște practic un ucigaș. Pofta aceasta naște un criminal. Păcatul este un criminal. Păcatul este ceva ce nu vrea altceva să facă cu tine decât să te omoare. Apoi, după ce ai păcătuit, ce trebuie să știi este că păcatul odată făptuit aduce moartea. 
Plata păcatului este moartea. Legea lui Dumnezeu este în felul următor. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu în Isus Hristos Domnul nostru sau este viața veșnică în Isus Hristos, în Isus Hristos Domnul nostru. Moartea fizică și spirituală sunt consecințe a păcatului. Noi murim astăzi și uitați-vă înapoi în Genesa, murim, la propriu murim, ca și o consecință a păcatului. Acum textul acesta, și dacă cineva se aștepta la asta, dar textul acesta are scopul de a ne avertiza, de a ne atenționa cu privire la păcat. El nu este un text despre doctrina mântuirii. Și v-am mai spus și săptămâna trecută. Dacă vreți să vorbim doctrină, atunci ne uităm în textele care vorbesc doctrină. Consultăm epistola către romani, consultăm efeseni, consultăm galateni și așa mai departe. Dar dacă te vei uita în textul ăsta și vei încerca să-ți faci din el doctrină și vei spune, uite, păcatul aduce moarte. Ai păcătuit, ai murit. Departe de Dumnezeu, te-ai dus în iad, te-ai despărțit de Dumnezeu, nu mai ai nicio șansă, ți-ai pierdut mântuirea, n-ai perseverat și așa mai departe. Și le pui toate într-o grămadă care nu au nimic de a face cu textul ăsta. Ce face textul ăsta este să ne avertizeze, să ne conștientizeze cu privire la o realitate. Plata păcatului este într-adevăr moartea. Acum că tu ești credincios, că tu ai credință, că tu ești născut din nou și că tu vei persevera până la sfârșit, momentul în care tu ai păcătuit, ar trebui să te facă să te simți ca un gunoi, ar trebui să te facă să te simți mizerabil, să te simți ultimul om și să te iei, să te pocăiești, să te pui în genunchi și să-ți ceri iertare de la Dumnezeu pentru lucrurile mizerabile pe care le-ai făcut. Și sub nicio formă nu ar trebui să te facă să spui, hopa, am păcătuit, dar eu sunt născut din nou. O să fie bine, trece și asta. Următorul? Dacă faci așa, fratele meu, nu ai nicio treabă cu Dumnezeu. Dacă comportamentul tău este... Dacă atitudinea ta față de păcat este, nu contează care următoarea, eu oricum am ceva, tu de fapt n-ai nimic. Ce tu ce vei vrea să faci înțelegând versetele acestea este nu că, a, eu sunt născut din nou, pe, pentru, la mine nu se mai aplică, eu nu mai pot muri, că eu am ceva. Dacă vei vrea să faci asta, tu nu ai nicio treabă cu nașterea din nou, nu ai nicio treabă cu Dumnezeu. Tu ce ar trebui să înțelegi din versetele astea este atenționarea pe care textul ți-o spune, pe care Iacov ți-o spune, obrăznicia, nemernicia, atitudinea greșită pe care o ai față de Dumnezeu atunci când păcătuiești. Tu când ai păcătuit, practic te-ai răzvrătit, ai devenit neascultător împotriva lui Dumnezeu și pentru asta există consecințe. Pentru asta Dumnezeu se uită și Dumnezeu spune și Scriptura ne învață că ce seamănă omul, aceea va și se cera. Nu-ți permite să păcătuiești, nu-ți permite să faci, lasă că e ok. Nu-ți permite să faci lucrurile astea. Nu poți să-ți permiți să faci așa ceva. Ca și om născut din nou ce care pretinzi că ești, sau cum pretinzi că ești, nu poți să-ți permiți sub nicio formă să faci așa ceva. Pentru că înțelegi că este o ofensă adusă la adresa lui Dumnezeu, păcatul pe care tu îl faci. Apoi, versetele 16-17, în al patrulea rând, nu este corect să spui că Dumnezeu te ispitește înțelegând natura lui Dumnezeu. Iacov argumentează că ispita nu vine de la Dumnezeu datorită naturii lui perfecte, datorită naturii lui Dumnezeu care este, care este sfântă. De la el vine orice este bun și desăvârșit, oricine se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus și chiar textul ăsta ne vorbește despre asta. Oricine se dă bun în sensul că nu este ceva bun sau ceva care noi să primim, care să fie o binecuvântare, care să nu vină, care să nu fie hotărâtă de fapt de Dumnezeu. Și în acesta nu este nici schimbare, nici umbră 
de mutare. Asta înseamnă că Dumnezeul nostru este statornic, El nu se schimbă niciodată. El, dacă a spus, acesta este unul din atributele lui, da? Imobilitatea. Adică nu se schimbă. Nu se poartă diferit în funcție de circunstanțe, pe când noi suntem schimbători. Acum, dacă Dumnezeu a spus că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Dacă El a spus că urăște păcatul, dacă El a spus că nu negociază lucrurile astea, înseamnă că așa este. Dumnezeu urăște păcatul și în dreptul tău, și în dreptul tău, și în dreptul tău, și în dreptul tău, și în dreptul oricui. El urăște păcatul. El nu se va schimba numai pentru că tu ai ajuns într-o situație în care ție să fie greu. Doamne, am ajuns în situația asta, mi-e greu. Este pofta, aș vrea să fac. Știu că au zis fratele cu testul credinței și cu ispita și așa, dar numai de data asta aș vrea să fac. Te rog să mă lași, că dacă fac numai de data asta, după aia mă pocăiesc și nu mai fac. Aș vrea de data asta, că așa mi de greu. Pot numai de data asta. Răspunsul este nu, nu poți. Păi te rog, Doamne, că știi că, uite, vezi că... Dumnezeu nu se schimbă, frații mei. Dumnezeu, în natura Lui, când a spus că El urăște păcatul și că El nu este ispitit, ispitibil, că El nu păcătuiește, că El este sfânt, El așa este. Așa a fost și când s-a scris Scriptura, așa a fost și înainte să se scrie, și așa este și acum și va fi întotdeauna. De aceea, înțelegând natura Lui Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu nu se schimbă. Vei înțelege că când Dumnezeu a spus că El este sfânt, El este sfânt. El nu ispitește pe nimeni. Și până aici îți dai seama că înțelegând natura răului, natura omului, natura poftei, natura lui Dumnezeu, înțelegând toate aceste lucruri, poți ajunge la concluzia că nu poate fi Dumnezeu cel care te ispitește, ci pofta este ceva dinăuntru tău, este păcatul, este așa felul în care te-ai născut cu natura aceasta stricată. Și al cincilea motiv pentru care Dumnezeu nu ispitește pe nimeni este că, dacă vreți, El, are, el, el face altceva, Dumnezeu are alte preocupări. El regenerează. Și versetul 18 ne spune foarte clar lucrul acesta. El de bună voie, adică pentru că așa a vrut El, nu l-a constrâns nimeni și nici nu a fost obligat de vreo situație, de bună voie pentru că așa a vrut El ne-a născut din nou. Și acum, gândiți-vă până aici, cum arătăm noi când vine vorba despre testarea credinței noastre? Reziști sau nu reziști? Când ești ispitit, ce faci? Înțelegi tu că Dumnezeu nu te poate ispiti pentru că natura Lui nu este așa, El nu poate să fie ispitit ca să facă rău și El nu ispitește pe nimeni, Înțelegi tu că pofta, că păcatul, că satan care i-a ispitit pe Adam și pe Eva în Eden, este cel care te influențează. Pofta este cea care șoptește, fă, 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 du-te, zi, vorbește și așa mai departe. Înțelegi tu că chiar și în mijlocul încercării poți să fii ispitit, poți să fii ispitit să păcătuiești, dar nu în fiecare încercare ești ispitit să păcătuiești și nu în fiecare ispită prin care treci Înseamnă că ești încercat. Înțelegi toate lucrurile acestea? Înțelegi că ar trebui să treci acest test al credinței când ești ispitit și să-l treci cu bine? Întreabă-te când ai fost ultima dată ispitit, practic, cum ai trecut peste? Ce s-a întâmplat de fapt? Cum ai reușit să biruiești? Și argumentul cu care încheie în versetul 18, Iacov este... Uitați ce vă spun, 
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dar ce face Dumnezeu? Și prin contrast cu toată situația asta, Iacov vine și ne spune Dumnezeu face altceva. El naște din nou, El regenerează, El dă lucruri bune, El dă credință, El este Cel care face alte lucruri în loc să facă lucrurile să te ispitească. Iacov răspunde în acest verset la patru întrebări legate, legate de regenerare sau nașterea din nou, care este ceva ce Dumnezeu face în mod activ în comparație cu, dacă vreți, ispita pe care Dumnezeu o hotărăște, dar nu El în mod activ, în mod activ te ispitește. Și aici vedem foarte clar patru întrebări simple și scurte despre ce face Dumnezeu în schimb. Dacă nu face asta, atunci ce? În primul rând, aș vrea să răspundem la întrebarea cine face și textul ne răspunde la cine face regenerarea. El, de bună voia lui, adică este o acțiune pe care Dumnezeu o face. El este Tatăl Luminilor, El este Cel care, în mod evident, face lucrul acesta, da? Și Scriptura ne învață foarte clar lucrul ăsta, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care naște, Dumnezeu este Cel care regenerează. Fără intervenția Lui Dumnezeu, omul ar fi în starea Lui căzută, naturală, nici măcar n-ar ști care are nevoie de Dumnezeu. Și Scriptura ne spune foarte clar lucrul acesta. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului, lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. El nu le poate primi un om, omul, omul firesc, omul natural. În, în, în felul în care este, el nu poate să primească lucrurile lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu este cel, el este cel care face regenerarea. Nimeni nu vine la mine dacă nu l-atrage Tatăl, spunea Domnul Iisus Hristos. Ioan, capitolul 3, vântul suflă cotrovrea și auzi glasul. Adică, Duhul Sfânt merge în cotrovrea. El, el regenerează, el prinde, el transformă pe cine vrea, fără vreo constrângere asupra lui. Regenerarea este făcută de către Dumnezeu. Ce este, în al doilea rând, regenerarea? În regenerare, Dumnezeu dă naștere unei noi vieți spirituale. Regenerarea este un miracol al lui Dumnezeu prin care principiul sau ideea aceasta de viață nouă spirituală este implantat în om și este socotit sfânt, este socotit neprihănit. Scriptura ne învață în Efeseni, capitolul 2, versetele 5 și 6, El ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har am fost mântuiți. El ne-a înviat și ne-a așezat. Regenerarea este acea viață nouă, este acea transformare, este acea schimbare care ni se dă. Cum se întâmplă? Aș observați că nu insist asupra acestor lucruri pentru că le-am văzut de mai multe ori și le-am explicat de mai multe ori, dar aș vrea de ce trec prin asta și de ce spun asta, pentru că aș vrea să vedem în contrast binecuvântarea asta pe care o face Dumnezeu regenerarea viața nouă pe care o speranța, nădejdea, viața veșnică, toate lucrurile pe care le ai, în comparație cu celelalte lucruri rele, cu ispita, cu poftele acelea care vin și care sunt din tine, care sunt din natura ta, din felul în care tu te-ai născut păcătos. În comparație cu asta, Dumnezeu face, face altceva. Cum se întâmplă ea? Ea se întâmplă, Scriptura ne învață, prin cuvântul adevărului, adică prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură, prin Evanghelie. Citiți uh, Coloseni, capitolul 1, versetul 15 și veți vedea aceeași expresie folosită acolo ca și aici, prin cuvântul adevărului Evangheliei, unde clar acolo textul se referă 
la Scriptură, da? Și adevărul cuvântului, care este adevărul uh, cuvântului? Care este acest adevăr? Adevărul este că Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi, ci după îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și noirea Duhului Sfânt. Același adevăr al Evangheliei este, El s-a dat pe sine însuși pentru biserică ca să o sfințească. Adevărul Evangheliei este că Domnul Iisus Hristos s-a jerfit, s-a jerfit, a murit pentru păcătoși, a murit ca să atragă oameni la El, a murit ca să nască oameni din nou și El a murit țintit, specific și moartea Lui, jerfa Lui este ceva ce asigură credința și asigură regenerarea și nașterea din nou în viețile acelora pentru care El a murit. Și toți aceia vor fi aduși și vor fi atrași și vor fi atrași la Tatăl. Acesta este adevărul, acesta este adevărul Evangheliei. Adevărul este că tu ești păcătos, că ești stricat, că Hristos a murit pentru tine, că Hristos a murit pentru oameni, că a murit pentru salvarea lor și că El aplică prin Duhul Sfânt în dreptul cui vrea această, aceste beneficii ale morții, ale morții lui Hristos. Și apoi, de ce este făcută ea în al patrulea rând? ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui. Chiar dacă regenerarea este un act miraculos, extraordinar, ea nu este făcută în primul rând ca să beneficieze tu de ea. Ea nu, e făcută, ea nu este făcută în primul rând ca să, ca, ca să se vadă cine ești tu. A, ce, ce grozav sunt eu! Ea este în primul rând făcută ca să se vadă gloria Lui Dumnezeu. Gloria celui care a făcut acest lucru pentru tine. Ca să se scoată în evidență mărția și atotputernicia Lui Dumnezeu. Așa că, iată că ajungem la final și aș vrea, pe dup- aș, aș vrea mintea noastră să fie în două direcții. Să te uiți la încercările prin care treci și să vezi felul în care treci prin ele. Să te uiți la ispitele cu care te confrunți și să vezi cum treci prin ele. Ce dovedesc acestea două despre credința ta? Fie că sunt separate, fie că uneori vin împreună. Ce dovedesc acestea? despre credința ta. Ce spun ele despre tine? Când te uiți la ispită și îți vezi pofta ta stricată, natura ta, să înțelegi întotdeauna că Dumnezeu nu te ispitește ca să faci rău. El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci din potrivă, ce face Dumnezeu este că dă daruri bune, dă lucruri bune. El regenerează, El naște oameni din nou. Și pe de o parte, că am spus că în două direcții, pe de o parte aș vrea să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ce ne dă, pentru transformarea nașterii din nou și pe de altă parte aș vrea să ne pocăim înaintea Lui pentru toate cele momente în care nu am dovedit credința noastră, pentru toate cele momente în care am spus că avem o credință și am fost mari și tari cu pieptul înainte că avem o credință, dar când a venit testul, noi am căzut și n-am reușit să trecem cu bine, nu am reușit să o biruim. Vreau să încheiem și ce-mi doresc pentru noi pentru biserica noastră, pentru viețile noastre, este ca Dumnezeu să ne ajute să stăm statornici pe cale și să avem o credință autentică în comparație cu acea credință pe care oamenii încearcă să o falsifice, care nu este o credință autentică. Dumnezeu să ne ajute la astea. Amin.